0: Hola, hola, bienvenidos al tercer episodio de Recaíto Podcast por Fundación Sabores Dominicanos. En el día de hoy conoceremos los reglamentos básicos para una manipulación higiénica de alimentos. En Recaíto, antología culinaria, hablamos de la gastronomía dominicana, de sus orígenes y sabores, como también de los mitos y ocurrencias que se dan en nuestra cocina. Si de algo estamos seguros, es que aquí se come bueno. En el día de hoy tenemos como invitados al señor Juan Febles, eh, director general de la Escuela Dominicana de Alimentos y Bebidas, Aime Master, y coordinador comercial de la Fundación Sabores Dominicanos. ¿Cómo le va, don Febles?
1: Muy bien, y encantado de estar en este interesante podcast. Recaíto, ¿verdad que sí? Recaíto, no,
0: claro. antología culinaria.
1: <risa> Mejor nombre no podían buscar.
0: <risa> Gracias por acompañarnos. Eh, comenzaremos hablando algo que es un punto clave para la preparación de alimentos que es la higiene a qué nos referimos cuando hablamos de una manipulación higiénica de alimentos
1: bueno evidentemente una manipulación el nombre lo dice manipulación higiénica de alimentos lo que busca es evitar que contaminantes lleguen a la comida y que esa comida luego nos enferme eso es básicamente el centro de toda política de todo proceso o de todo manual para manipular los alimentos si tú evitas que los contaminantes que pueden ser biológicos sea bacterias virus, parásitos, evita que eso, ellos lleguen a la comida, pero también evita que le caigan químicos que pueden ser contaminantes o que le caigan elementos que, físicos que como hebra de cabello, un pedazo de alambre, un pedazo de vidrio, que si el cliente o la persona lo consume puede enfermarse. Básicamente lo que prima aquí es evitar que la gente se enferme a través de los alimentos y eso solamente se logra con una manipulación higiénica de esos alimentos. Y esa manipulación debe tener una serie de pasos o una serie de medidas preventivas que es un poquito fácil de memorizar porque cuando tú estás manipulando alimentos y si tú estás enfocado en evitar que le caiga un contaminante o que ese alimento se dañe antes que el cliente lo consume, entonces si tú vas tomando en consideración una serie de, de, de premisas como lavar cuando recibe los alimentos, luego de que lo lavas, y, y lo tienes listo para fines de la preparación, eh, lo separas. O sea, cuando llegan a tu casa sus alimentos, lo separas. O sea, pones la carne por separado de los vegetales. No mezclas los alimentos que están listos para comer, como una ensalada, un sándwich, un bizcocho que estén en las neveras. No lo puedes mezclar con elementos como pescado, marisco, o carne. carne porque vendría lo que nosotros llamamos en la industria una contaminación cruzada. La mayoría de los alimentos que nosotros adquirimos en los supermercados en, o en los mercados o en las carnicerías vienen ya con bacterias. Esa bacteria no es tal vez eh, por una mala manipulación de los comercializadores, sino que en el ambiente hay bacterias, en el ambiente hay virus y eso cae sobre los alimentos. Y tenemos que tener conciencia todos los que compramos alimentos en los comercios de que esos alimentos van a llegar contaminados a nuestras casas. Ahora, una vez que nosotros los compramos de forma correcta, ¿verdad? Y en lugares correctos porque también está... El, el cuidado que debemos tener al comprar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, po eh, carnicerías o, 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 o sitios donde venden pollo que están los animales colgando. Sí. Eh, eh, en, en ese el tipo polo. de
0: establecimientos, ¿qué alerta uno debe tener para, para eh, saber si algún lugar bien, es higiénico?
1: Claro. Eh, si hay alguna... Una, una, una carnicería. Aquí, lamentablemente, en República Dominicana, hay muy pocas carnicerías de esas que están en nuestros barrios eh, carenciados y a veces hasta en los barrios de clase media no, no conservan esto. las carnes uh -huh. de forma correcta si tú la vas a tener en exhibición tú no puedes tener un chivo uh -huh. eh, ya hemos enganchado uh -huh. eh, a lo que nosotros llamamos temperatura ambiente mientras eh, que, que ahí eh, las bacterias están atacando a esa carne y, des, y multiplicándose por dos cada 20 minutos imagínate que eh, ese chivo que está enganchado, nosotros compramos los chivos, o ese pollo que está enganchado ahí y que no está sobre hielo, claro. eh, no está bajo 5 grados, que es la, la, la temperatura ideal para conservar las carnes. Ahí las bacterias se están multiplicando. Entonces ese, esa multiplicación es por 2 exponencialmente. Imagínate que un, un pedazo de carne que esté en exhibición sobre un mostrador a temperatura ambiente tiene, vamos a decir, un, una carne normal. Eh, Tendría, vamos a decir, cientos de miles de bacterias. Pero a los 20 minutos, a esa temperatura, se multiplica por dos. Cuando yes. no
0: está bien refrigerada. Cuando no está
1: bien Y eso
0: no vale yes. de que uno lo cocine, eso no le quita bacterias. Bueno, la bacteria. va a depender
1: puede... de ese mantenimiento de la cadena de frío. Okay.
0: Porque esa carne sí. llega y la congelan y, y se Exactamente. mantiene Exactamente.
1: Mientras esté fría, sobre bajo 5 grados, la bacteria no se multiplica. Uh -huh. O sea... Cuando está en el congelador...
0: Bajo 5 grados.
1: Cuando bueno, está en el congelador que está bajo muy por debajo de cero grados, la bacteria lo que hacen es que se duermen. Uh -huh. No se multiplican, pero tampoco mueren. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? El congelador para el crecimiento bacteriano. Entonces, una vez lo sacamos del congelador y lo ponemos a descongelar, esas bacterias se empiezan a despertar. Y entonces cuando llega a una temperatura que está por encima de los 5 grados centígrados... ...y por debajo de los 55 de los 55 grados centígrados, o sea, entre esas dos temperaturas, uh -huh. 5 y 55... ellas se están multiplicando de forma eh, exponencial y rápidamente. Uh -huh. Entonces, lo ideal en nuestra casa es que cuando sacamos un alimento del congelador... ...prepararlo rápidamente. ¿Qué es lo que nosotros llamamos preparar en la industria? Es cuando tenemos que un pollo cortarlo en piezas... Eso, tratar de que eso se haga lo más rápidamente y si no lo vamos a cocinar de una vez, lo ponemos en, no necesariamente en el corredor, en el refrigerador. Okay. Entonces, que se
0: mantenga que a se una, mantenga temperatura. una
1: temperatura. Que aunque la bacteria siguen creciendo, pero mucho más lento, uh -huh. mucho más lento. Entonces, lo mantenemos ahí hasta que lo vayamos a cocinar. Eh, importante también el modo que descongelamos. Generalmente, en nuestra casa sacamos vamos a decir una pierna un, una pierna de cerdo o un pollo congelado uh -huh. o un pavo congelado lo sacamos y lo ponemos en el fregadero ahí que se descongele que por horas y se entonces qué pasa eso es un error es una forma incorrecta uh -huh. de congelar. porque por más rápido que sea que se descongele va a tomar horas en descongelarse y en esas horas ese producto está desarrollando bacterias.
0: ¿Y cuál es el método recomendable? El método
1: eso? más ideal. Hay cuatro métodos uh -huh. para descongelar. Pero en el caso de esas piezas grandes, lo que se recomienda es que se saque del congelador con un día de antelación y se ponga en el refrigerador. Okay. Mientras está en el refrigerador... Que, que
0: lo haga más lento. Porque yo he oído también que dicen, póngalo debajo del agua a que se, es, que se descongele. Esa
1: es otra forma Pero de... Pero
0: agua es sucia.
1: Exactamente. Puede otra otra forma, forma que se acepta en otros países es que se descongele bajo un chorro de agua, uh -huh. pero lo que dicen agua potable. Okay. Un chorro de agua potable. No, no la de aquí del fregadero. No necesariamente un agua que, bueno, yo no quiero hablar mal del agua del acueducto dominicano, pero eh, sabemos que no nos no la tomamos uh -huh. y es por alguna razón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es, el, si el agua no es potable, lo que va a hacer es que va a contaminar el pollo. Claro. Generalmente, si vamos a decir, si un agua que no ha sido procesada, que es un agua de pozo, que muchas de nuestras casa tienen agua de pozo y esa agua de pozo está contaminada, vamos es a decir, una por, mina de el, bacterias. Por, por ese fecales, que generalmente eso es una realidad en mucho en nuestra provincia, entonces el agua que utilizamos para descoger el pollo está contaminando el pollo también, pero el pollo está en lo que nosotros llamamos la zona de peligro, que ya dijimos que es entre 5 y 55, ¿verdad? Y también sigue desarrollando bacterias. Okay. Y si esa agua, la otra cosa que dicen cuando descongelen con un chorro de agua es que el agua debe correr, o sea que no debe acumularse. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que ponemos
0: en una ponchera, en una ponchera
1: con agua y la dejamos con esa agua estancada, lo que hacen, lo que le estamos creando es una piscina. Porque a la bacteria le encanta la humedad, uh -huh. le encanta el agua. Y si esa agua está a una temperatura agradable, ella siguen multiplicándose y multiplicándose y siguen contaminándose.
0: En el caso de preparar esas carnes luego de, de ese procedimiento, que yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿cuáles serían los riesgos en nuestra salud de, de utilizarlo igual?
1: Mira, el riesgo está en que la cocción no sea la suficiente para matar todas las bacterias que se desarrollaron en ese proceso de compra, almacenamiento y luego descongelamiento del producto. Ahora sí, cuando lo estamos preparando y o cuando lo estamos cocinando, se le da la temperatura suficiente ¿Qué temperatura es suficiente para matar a la mayoría de la bacteria? Generalmente dicen que por encima de 75 grados, a esa temperatura constante, por lo menos 30 segundos, después de que se logre esa temperatura. En República Dominicana, por suerte, nosotros no estamos, eh, como dicen, eh, eh, la mayoría con enfermedades de origen alimenticia, uh -huh. porque en República Dominicana las principales carnes se sobrecocinan. Okay. Eh, eh, los guisos de pollo, los guisos de res, ustedes ven que de dan temperatura que hierve, le echamos agua, lo volvemos a hervir, uh -huh. esos guisos, y, los, y, los, y la parte hornada también casi siempre está por encima de los 90 grados. Eso garantiza que mayor parte de, los, de la bacteria muera con la cocción. Ahora, ¿dónde está el problema? Es que hayamos desarrollado tantas bacterias, en el proceso de, de la manipulación de los alimentos que no sea suficiente eh, para matar eh, la, la, la mayoría de la bacteria, porque con la cocción no mueren toda la bacteria Eso es importante siempre saberlo. El, con la cocción mueren la mayoría y, la, y mueren la cantidad suficiente como para que la que quede no sean suficiente para enfermarnos. Entonces, la cocción aquí es muy importante.
0: Que por eso también tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a, a un establecimiento, no sabemos cómo decongelaron la carne, cómo la manipularon popular. Mm -hmm. Mm -hmm y hay que ver el modo de, de cocción en que uno se lo come
1: claro que sí claro que sí eh, muchos de, de personas que so, eh, aprecian por ejemplo una buena carne a veces la sobrecocción uh -huh. eh, hace que esa carne pierda la calidad sí. pierda el sabor pierda textura uh -huh. se ponga dura y generalmente a nosotros nos gusta pedir eh, lo que nos gusta buena carne pedirla o término medio claro. o, tre, o tres cuartos o un, o un vuelta y vuelta yo eh I <laughs> Solamente lo consumiría en restaurantes con cierto nivel de prestigio mm. que uno sepa que tienen eh, políticas de manipulación claro. de alimentos eh, adecuados. ¿Cuáles son esa, es, esos restaurantes? Bueno, nosotros no tenemos la capacidad como cliente de ir a supervisarlo mm. y ver cómo ellos lo manipulan, pero hay cosas que te dicen. Eh, si tú vas a un restaurante y tú ves que el ambiente está limpio, mm -hmm. eso te va dando una buena espina. Es un
0: indicador.
1: Entras a los baños, también los baños mm -hmm. están de forma de de forma correcta. Si tienen una cocina te, eh, panorámica que tú puedes ver en la cocina, también te, es un indicativo de que no tienen miedo de que se vean los procesos. Si tú vas a ese restaurante y es un restaurante que tiene tradición, dice, oye, los restaurantes con tradición, eh, los restaurantes malos que no manipulan los alimentos de forma correcta, cierran a los tres años sí. porque sí. El boca a boca te sí. cierra. De <risa> boca a boca se cierra. Por un restaurante que tiene ya más de cinco años te debe dar también una y un, una, una buena espina de que hay cosas que están haciendo bien porque si no los mismos empleados te tratan y dicen ah no es un desastre ahí eso la, la carne y todo eso todos los procesos ahí no se cumple con nada pero sin embargo aquellos restaurantes que tienen todo un tiempo toda una tradición es ya es como una carta de presentación de que puedo ir a ese restaurante tranquilo porque sabemos que ya tienen el know-how tienen tienen, tienen, eh, tienen personal calificado que seguro mantiene quien mantiene los estándares de calidad. Sin embargo, eh, usted como consumidor siempre uh -huh. debe observar Hay que, eh, observar que eh, lo que le traen a la mesa. Eh, hay hay elementos que no tienen que ver con la manipulación uh -huh. de los alimentos en la cocina sino eh, a veces los
0: vasos, los cubiertos y todo eso
1: exactamente, si las copas están uh -huh. es, tú la ves que, están, que no tienen manchas de dedos o de labios eso es un indicativo de que uh -huh. tienen buenos equipos para higienizar los utensilios si tú ves que el camarero que te trae los, la comida tiene sus manos limpias y las uñas claro. recortadas y no tiene los dedos metidos tocando uh -huh. tus alimentos claro. eso también es un un indicio de que hay una política de servicio higiénica. Eh, Otra cosa que tú como cliente puedes observar eh, es también la, la parte del, de, del olor del establecimiento. Sí. Un, un establecimiento que no es higiénico no huele, no huele de forma agradable. Se nota. Se que no huele de forma agradable. Y también la comida, tú como, como comensal, también puedes... Eh, tú tienes eh, el, el, el conocimiento cultural de cuando una carne huele de forma agradable o como cuando un, un cuando, no cuando unos vegetales se sí. ve que se lavaron bien y se tuvieron el cuidado de lavarlo bien, que eso es otro elemento. Que
0: eso es otro tema también. Uh -huh. Con esto de la pandemia, se ha creado una, una costumbre de limpiar todos los productos cuando llegan a la casa, de, de limpiar lo, las verduras, uh -huh. los, los vegetales pero quizá no conocemos el procedimiento básico de cómo hacer eso. Claro. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería un, uno de los errores más comunes en esa limpieza?
1: Mira, eh, en la parte de los errores más comunes es lavarlo todo, eh, por ejemplo. Eh, aquellos productos aquellas verduras que vienen como, eh, como la lechuga uh -huh. que vienen en, 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 en empaquetada, ¿verdad? lo ideal cuando tú vas a lavar eso es que tú quite cada Abrirla hoja la, la, abre, la abra y quite cada hoja porque dentro de las uniones entre cada hoja hay tierra hay químicos a veces eh, y eso hay que eh, quitarlo, lavarlo y, eh, y, claro, no solamente lavarlo, hay que desinfectarlo. Eh, para eso, generalmente, eh, lo que lo hacen en los complejos eh, hoteleros, uh -huh. en las cocinas industriales o en los restaurantes, de, utilizan eh, lo que nosotros llamamos químicos que son viables para el consumo humano. Uh -huh. eh, se utiliza, puede utilizar cloro, uh -huh. eh, generalmente se recomienda varias gotas, va a depender de la. De, 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 con agua oxigenada. Exactamente, se puede utilizar agua oxigenada, pero los químicos, el cloro y el yodo, son los más utilizados en la industria, eh, son permitidos. Ahora, ¿qué cantidad generalmente estos químicos indican? Eh, porque va a depender de, de, del nivel de, de, de fortaleza de ese químico, porque no todos vienen con el, nivel, el mismo nivel de concentración. Sí. Por tanto, algunos dicen tres gotas o algunos dicen cinco sí, gotas. Porque por demasiado puede afectar la salud también. Pero, exactamente, porque y no puede... Y el producto. Y, y, esas, y esas tres o cuatro o cinco gotas que le vas a echar... Dependiendo de la concentración de ese cloro, va a depender también de la cantidad de agua uh -huh. a la que tú se lo vas a echar. Eso es importante: que no se lo eche directo al producto. Que tiene que echárselo primero al agua, diluirlo, dejarlo un tiempo y después traer el producto. El
0: agua solo y luego se le entra. Y
1: después y que, y que después, se disuelva bien. Que se disuelva bien y hay que dejarlo algunos segundos para que se unifique y que mate toda la bacteria que tiene el agua. Entonces sí. ya luego se le, se le agrega a, a los vegetales. Eh, mucha gente por cultura lava algunas carnes con naranja y todas esas cosas. Sí. Yo no tengo problema con esa parte, pero eso a nivel de la industria de alimentos no se hace porque okay. hace que pierda calidad, sabor, aporta sabores que no desea, uh -huh. pero la gente que lo hace parece que le gusta ese sabor sí. y eso no tiene wow, nada de malo, costumbre. nada de malo. Los ácidos, las la bacterias no les gustan los ácidos, okay. por eso ustedes van a ver que así que
0: eso de echar un limón a, a, la, no, a la pechuga eh, al no pollo, tiene nada de malo, no hay aporta problema. sabor
1: y tal vez pueda ayudar a matar alguna bacteria, no va a matar toda la bacteria, okay. <ríe> la no es suficiente para no, la sufici limpieza. no va a ser lo suficiente, pero hay cuestiones de la cultura general del pueblo que se utilizan desde, desde, la, desde la colonización. ¿sí? Por ejemplo, el salar carnes uh -huh. eh, a, en, en pueblos donde no hay nevera. Es una forma sí? de conservación uh -huh. de los alimentos porque la sal saca el agua de la carne la deshidrata la bacteria para vivir necesitan agua uh -huh. entonces al deshidratarla pues estamos conservando eso es una forma de conservación que viene de los españoles eh, entonces la otra forma es de de como las bacterias no les gustan los lo ácido uh -huh. pues el vinagre es un elemento que se utiliza nosotros creemos que lo utilizamos como condimento. Sí, y uh -huh. es un condimento, pero realmente... Es bueno para limpieza. Es una... Es, ayuda también a matar parte de la bacteria. Que incluso yo he
0: visto muchas personas que luego de fregar le echan un agua de vinagre. Sí,
1: porque el vinagre, el vinagre a ayuda, es, eh, ayuda a matar la bacteria. No es suficiente. Es importante que decirle, no, porque no lo lave tanto, porque le vamos a echar vinagre a... a, a es un a, complemento. Es ayuda, ayuda, porque la bacteria mata parte de la bacteria. Pero hay bacterias que son sumamente resistentes que aguantan hasta por encima de 100 grados del calor, aguantan algunos químicos, que a nivel de la industria de alimentos la llamamos superbacteria.
0: ¿Que en ese caso sí. se, se combate con qué?
1: No, esas superbacterias van a sobrevivir no importa okay. lo que hagamos. Okay. Lo que pasa es que tenemos lo que tratar es eh, que sean lo menos posible en nuestra comida. Okay. Y esas superbacterias sí la tenemos que tomar en consideración a un paso, que es donde están la mayoría de las enfermedades de tipo aliment alimenticia o alimentarias. que es en el recalentamiento. Cuando nosotros cocinamos algo, matamos la mayor parte de la bacteria, ¿verdad? Pero como yo le dije que sobreviven algunas, uh -huh. esas que sobreviven, cuando esa comida se enfría, dependiendo de cómo la enfriemos a veces se enfría a temperatura ambiente durante horas, la dejamos arriba de la estufa Te y eso empieza a enfriarse. Y, y después, cuando nos recordamos, lo metemos en la nevera. Mientras tú ahí en su, encima de la estufa, no con, en llamas, sino con la estufa apagada, uh -huh. esas superbacterias empiezan a multiplicarse, uh -huh por dos pero no son las mismas bacterias que nosotros matamos son bacterias son ya que resistieron a altas temperaturas sus hijos van a ser como ellos van a ser súper bacterias también entonces cuando la metemos en la nevera como la metimos en la nevera creemos que se paró y en la nevera en el refrigerador, queremos diferenciar refrigerador y congelador. En el refrigerador es donde nosotros ponemos generalmente el agua y algunos vegetales. Y ahí ese esa refrigerador se mantiene uno abriéndolo para tomar agua, buscar cosas. La temperatura generalmente de un refrigerador que abrimos poco está como en 7 grados. O sea que está por encima de los famosos 5 grados. Entonces las bacterias se reproducen, siguen reproduciendo en nuestra nevera. Ahora cuando lo sacamos de ahí para comérnoslo de nuevo ahí es que está el problema porque cuando lo llevamos a la estufa para recalentarlo no le damos el tiempo ni la temperatura suficiente para matar todas las superbacterias que están en ese plato y la mayoría de los brotes que te ven que, no, que en un hotel se enfermaron 15 personas que, que, un que en una casa se comieron tal plato y, y cuatro eh, estaban malos que tuvieron generalmente están obligados a comidas es. recalentadas no necesariamente el plato principal a veces las re, comida recalentadas puede ser un relleno de un pollo que se agarró, una cosa puede ser un, o, o un pollo que agarramos y lo mezclamos con mayonesa y lo pusimos como parte de un sándwich. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ese pollo, y generalmente lo hacemos con un pollo frío, que no lo calentamos sí, porque de nuevo.
0: se recalienta ya en otra
1: forma. Entonces, eh, y la comida recalentada también es muy peligrosa. Eh, es por eso. Y tenemos que tener el cuidado de que cuando la recalentemos, le demos temperaturas inclusive más altas que cuando lo cocinamos la primera vez. Y nosotros, como tenemos hambre, cuando recalentamos algo, a veces... Se hace lo más rápido. Y ah, lo más frío, rapi se lo come. Rapidito, rapidito. Y, y, y para comernos algo, porque ya eso está cocinado. Eso, sí. lo, eso lo cocinamos. Entonces, ahí es que vienen los brotes de las enfermedades de tipo alimentaria en la parte de recalentamiento. El enfriamiento debe hacerse lo más rápido posible. Generalmente, en nuestra industria, cuando se cocina algo... Se, ponen, se pueden enfriar rápidamente para que no desarrollen mucha batería porque va, el proceso de enfriamiento siempre va a tomarse su tiempo y generalmente ¿Pero eso, eso es
0: enfriamiento no necesariamente congelado? solo
1: No, no, el enfriamiento después que cocinamos algo vamos a decir que usted cocinó un sancocho y eso demasiado Para que
0: baje la temperatura demasiado para...
1: sancocho. Entonces generalmente en un restaurante lo que hacen es que hacen un baño un baño de maría invertido o sea, ponen agua con hielo uh -huh. Entonces, sí. entra en la olla y La
0: decimos para asustar. Exactamente.
1: <risa> agua que entra en esa olla, en esa, entra esa agua con hielo y ese proceso de enfriamiento va a ser más rápido. Uh -huh. eh, otra forma de enfriarlo rápidamente es dividirlo en porciones más pequeñas. O sea, no, esa, en vez de tener esa olla, dejarlo enfriar, que va a tomarse más de seis horas a enfriarse, o llegar a una temperatura segura, lo que le dividimos en, en dos o tres ollas más pequeñas y la temperatura va, va a bajar más rápido. En, 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 en carnes, en piezas de carne muy grandes, lo que hacemos es que la cortamos en pedazos más pequeños se enfría más rápido. La idea es que se enfríe en menos de dos horas y lo llevemos a un, un espacio a una temperatura segura, que va a ser un refrigerador que es segura, entre comillas, porque si dura más de cuatro días, una carne que dura más de cuatro días en un refrigerador, posiblemente cuando usted la vaya a buscar esté dañada. Uh -huh. Ahora, en el congelador no hay problema, en el congelador sí, se meses. para todo. Ahora, quiero eh, eh, dejar bien claro que, que la diferencia uh -huh. entre las bacterias lo, y, y, la bacteria y los parásitos. Los parásitos que algunos, algunas carnes, algunos alimentos eh, vienen, eh, vienen con ellos, en la congelación los parásitos mueren. Los parásitos, quiero aclarar, okay. no la bacteria. Las bacterias no mueren con congelación. La materia muere solamente de dos formas. Con calor, o sea, con la cocción o con químicos. Okay. La, entonces, los parásitos, por eso es que ustedes pueden ver que algunas cocinas internacionales... Eh, como para garantizar la seguridad de aquellos pescados que pueden traer parásitos, lo pasan por un proceso de congelación primero, como una especie de tratamiento de frío para matar los, esos parásitos. Sin embargo, eh, hay carnes que, eh, que generalmente, como la de cerdo, eh, que pueden traer un parásito muy, muy peligroso, que pues, puede causar la muerte. Siempre es importante, aunque haya venido de la congelación, de darle la temperatura suficiente para matarlos. Por ejemplo, carne, la carne de cerdo nunca la consuma de que término no. medio, de, que de vuelta y vuelta, no. porque son carnes peligrosas, sabrosas, pero peligrosa.
0: Bueno, yo creo que hay muchas recomendaciones que deberíamos tomar uh, en cuenta sí. para evitar una contaminación en nuestra salud por una uh -huh. mala manipulación. Uh -huh. eh, yo le agradezco a Don Feble por darnos su conocimiento, por ofrecernos su tiempo. Este fue el tercer episodio de Recaíto Podcast. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes como Recaíto de O o Sabores de O. Y también suscríbete en todos los medios de podcast. Este espacio llega a ustedes gracias al restaurante del sabor criollo invariable, Adrián tropical, el sabor de la sonrisa. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.